0: Děkujeme moc za krásné vedení a provázení ve chvalách, ve zpěvu Bohu. Každý asi vnímáme, že, že když se něco zpívá, když něco s hudbou, tak, to, tak se to dotkne srdce úplně jinak, než když to jenom, než to jenom četli. A tak proto, tak jako křesťané zpíváme, protože chceme tím vyjádřit Bohu, co naše srdce prožívá, co mu naše srdce chce říct. A... Um, Minulem tady mluvila Ludka Mertová, pokud jste to neslyšeli, tak si to určitě doposlechněte, je to už na podcastech audiozáznam a bylo to, a mně to připadlo moc přínosné a moc silné a já dneska nebudu na to navazovat, takže i když tu dneska jste, tak to neznamená, že, že bych jenom zopakoval to, co Lucka říkala, ale mluvila o něčem trochu jiném, nebo ty myšlenky měla trochu jiné. My máme teď sérii měsíční dekonstrukce víry. Všechny vás tu moc vítám, ať už jste křesťané, nebo bývalí křesťané, nebo ateisté, nebo budoucí křesťané, nebo nevíte, čemu přesně věříte. Zrovna tenhle měsíc jste tu určitě na správném místě. Dekonstrukce víry je téma, které se spousty křesťanů týká, ale ne všech. Ale často je to, je to něco, čím si prochází člověk, který nějakou dobu už věřící je, nebo byl a, a se stal docela moderním. Dekonstrukce víry v posledních letech a Někdy se používá špatně, tak v něčem je takový vyprázdněný, že někteří lidé ho nemají rádi. A někdy se ten výraz, že procházím dekonstrukcí víry, někdy si to používá jako výmluva. Že člověk prostě nechce věřit v Boha, chce si prostě žít podle sebe, a chce si jako prostě užívat. A tak, aby se jako na něco vymluvil, tak řekne, no já se teď procházím takovýma pochybnostma, takovou jako dekonstrukcí víry. A v podstatě to je to jenom o tom, že... Člověk říká Bohu, naschle, mě jedno, jestli existuješ nebo ne, mě jedno, jestli ode mě něco očekáváš nebo ne, já si chci žít po svém. Ale to, o čem se budeme bavit tenhle měsíc, není tady ten případ. To, o čem se budeme bavit tenhle měsíc, je, když, když, do, našeho života přijdou, když do našeho života přijdou pochybnosti o Bohu, o víře, o křesťanství, o Ježíši, které jsme nechtěli, které jsme si nevybrali, které jsme možná částečně způsobili nedopatřením, ale není to něco, co bychom si přáli. A já dneska budu zmiňovat příběhy některých lidí, buď buď ze, ze západních médií, nebo i tady z blízkého okolí. A spousta těch lidí říká, já jsem chtěl pořád věřit v Boha, já jsem chtěl být pořád křesťan, ale už to nešlo. Já jsem to... Nedokázal jsem tomu nedokázal věřit, mě to nedávalo smysl, mě to prostě přestalo dávat smysl po nějakých událostech, okolnostech, které se v životě staly nebo po nějakých věcech, faktech, které jsem se dozvěděl. Možná si říkáte, proč tomu neříkáme rovnou rekonstrukce, že si jenom potřebujeme tu víru nějak jako předělat, opravit, nějakou jako cihličku vyndat, nějakou zase jako přidat. Ale když děláte rekonstrukci domu, tak dopředu víte, Jaký ten dům chcete potom mít? Když děláte rekonstrukci koupelny, tak si napřed vyberete kachle a všechno a víte, jaká chcete, aby ta koupelna byla. A boříte to s tím záměrem, že, že to potom jako znova hned postavíte a bude to lepší a hezčí. Ale když si někdo prochází pochybnostmi, vážnými pochybnostmi ohledně Boha, víry, křesťanství, tak my nejsme schopni předpovědět, jestli vůbec potom se ta naše víra zase sestaví a z čeho se bude skládat, jak bude vypadat. Ten proces je začne často nekontrolovaně a věží tak jako sám. A člověk má pocit, že jenom ve vléku těch událostí. Že prostě nějakým věcem přestává věřit a ať už se za něho kdo chce modlí, ať už si čte cokoliv, ať už chodí do církve, tak, tak se mu to vnitřně nějak v srdci rozpadá. A takže příští týden se budeme více bavit o rekonstrukci, o tom, jak, jak na skládat dohromady to, čemu věříme, ale dneska to bude takové více, spíš méně pozbudivé. Tak, u některých lidí, kteří vyrostli v křesťanské rodině, ta dekonstrukce víry je proces, kdy se z víry rodičů stává víra vlastní. Protože když jste malé dítě a máte rodiče, kteří jsou věřící, nebo i rodiče, kteří nejsou věřící, tak rodiče jsou, když jste úplně malincí, tak rodiče jsou pro vás bohové. To jsou ti, kdo všechno ví, všechno umí. Všechno, co vy neumíte, tak oni to všechno zvládnou. Na všechno mají odpověď. A v podstatě vy k ním zhlížíte, že to jsou ty vzory. To jsou ti, jako podle koho chcete žít. Ten, kdo vám vlastně umožňuje žít a vy nějak se do toho zapasováváte. Ale pak, když člověk vyrůstá, tak zjistí, že rodiče věří některým věcem, anebo třeba jenom věří nějak, jak... Já už to třeba nechci přijmout, anebo nevím, jestli tomu opravdu věřím, jestli to tak mám, jako, jestli vím vůbec, proč tomu věřím. A nikdo z nás by neměl chtít jenom skopírovat víru svých rodičů. Protože rodiče si sami prošli tím, že hledali, hledali, kladli si otázky a našli nějaké odpovědi. Ale dál nejde přidávat jenom ty odpovědi. Další generace si zase musí projít procesem toho hledání a tím, že se kultura mění. A to, jak vnímáme věci, se mění, tak každý si na ty otázky potřebuje přijít sám. Někdy ale ten proces dekonstrukce přijde i u lidí, často kteří nevyrostli v církvi, kteří se stali křesťané později, nějakou dobu byli křesťané, bez nějakých vážnějších pochybností, ale potom se stalo něco, nebo udělali něco, nebo zjistili něco, co jim tu víru nabourá. A vlastně zjistí, že ten ten systém, který přijali, jakkoliv říkáme, že křesťanství je jenom o Ježíši, tak, tak reálně věříme sa, velké sadě různých věcí, tak se na, najednou ten systém nabora a lidé zjistili, že přišli do nějaké církve, stali se křesťany, přijali nějaký světonázor a že najednou jim v něčem nesedí a že, že jim to nedává smysl. Tak dneska se budeme, minulé Lucka mluvila více o, o, o čekání na Boha. A dneska se budeme bavit trochu více filozoficky, o, že máme pochybnosti vůbec o existenci Boha, o, o relevantnosti Bible, o, histori- o, to, o tom, že Ježíš skutečně existoval, že, že udělal to, co o něm čteme v Bibli, že udělal a o tom, že někdo pochybuje vůbec o tom, jestli celé křesťanství dává smysl. My každý z nás máme v životě nějaký systém hodnot, o který se opíráme, ať už jsme křesťané nebo nejsme křesťané, už věříme čemukoliv, tak potřebujeme, aby nám svět dával smysl. A věci, ve které věříme, na sebe navzájem navazují a nějak pasují do sebe. A ten obrázek, kterým se díváme na svět, to vlastně vytváří ten svět, který vidíme. Jsou nějaké věci, které jsou pro nás důležité, klíčové, jsou nějaké věci, které jsou pro nás jako naprosto vedlejší. A, hmm. Budu nějaký příklad, například pokud jste malý, vyrůstáte v rodině, řekněme v křesťanské rodině, která je zdravá, která je funkční, tak váš základní pohled na svět, základní světonázor je, že, že křesťané mají super funkční rodiny a že vlastně je super, že věříme v Boha, že Bůh nám pomáhá mít spolu dobré vztahy a moje rodina, moji rodiče a všichni okolo příbuzní jsou zdravé funkční rodiny, mají se rádi a tudíž je super věřit do Boha, protože On nám pomáhá být takhle spolu. Ale když se v průběhu dospívání tady to zboří, rodiče se rozvedou nebo nějací jiní příbuzní se rozvedou nebo nějaké jiné blízké duchovní vzory, anebo se prostě skazí ta rodina nějaké vztahy, nějaké vztahy rodinné kvůli, kvůli penězům nebo kvůli nějakým teologickým názorům. Tak najednou si jako dítě říkáte, tak jako my jsme křesťané, ale tyhle věci se stejně staly, tak k čemu nám to křesťanství vlastně je nebo bylo? Jako když když to tu realitu nezměnilo, když to ten život nezměnilo. A to byl jenom jeden příklad z mnoha věcí, co co se může stát. Kdybych teď, vy kdo jste křesťanek, kdybych chtěl po vás, ať si sednete a napíšete na A4 všechno, čemu věříte o, o křesťanství, o Ježíši, o Bohu, o Biblii, tak, uh, tak bychom se různé přesvědčení, názory, pohledy, tvrzení. A uh, tak, jak prostě věříme, že Bůh vidí tenhle svět a my se snažíme na něho dívat podobně. A to by vytvořil nějaký systém. Něco, čemu věříme, A jak se díváme na svět? Problém je v tom, když přijde v životě situace, kdy se něco z toho zboří, kdy zjistíme, že něco z toho neplatí, že něco z toho nedává smysl, anebo možná jenom nevíme a hledáme odpovědi, nemůžeme najít a slyšíme silné argumenty proti. My lidé potřebujeme, aby nám svět dával smysl. Určitě existují lidé, kteří chodí do církve jenom proto, že, že, se, že se tu dobře cítí, že tu jsou fajn lidi, že mají dobrý pocit, že na tu službu přišli a vlastně ani jak, jakoby, neskoumají do hloubky, jestli to všechno dává smysl, jestli to všechno jako je pravda, jestli si to někdo nevymyslel. Ale jsou lidi, co se jenom tak jako v tom cítí pohodlně a nemají potřebu jako nějak to zkoumat dohloubky. Ale pak je spousta lidí... A a pokud to nejste vy osobně, tak to možná můžou být vaši blízci, vaše děti, vaši rodiče, vaši kamarádi, kdo narazí na něco, co zjistí, že jim nedává smysl. Že, že křesťany někdy dávají černobílé odpovědi na velmi složité otázky. Až do křesťanství jako celek vlastně neví, jestli to jsou schopni přijmout, jestli jsou schopni tomu věřit. V Evangeliu Jana ve 14. kapitole, v 6. verši Ježíš řekl, O sobě tvrzení, které je naprosto absolutní, naprosto extrémní. Ježíš řekl o sobě, já jsem ta cesta pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. A to je něco, čemu křesťané věří a to je něco, co co nějak stanovuje náš světonázor. Že my věříme, že Ježíš je jediná naděje. Že nikdo nemůže k Bohu přijít, než skrze Ježíše. A ono to samo o sobě vytváří dost dost napětí a dost problémů, že když se dneska podíváme na svět, kolik křesťané udělali zlých věcí, kolik příslušníci jiných náboženství nebo ateisté nebo agnostici udělali dobrých věcí, kolik lidí nevyrostlo v křesťanském prostředí a nemá šanci, jako tu zprávu Ježíši za svůj život nemělo šanci se jí dozvědět, ve toho všeho, to Ježíšovo otvrzení, já jsem ta cesta, pravda i život, najednou je pro nás trošku problematické. Že si říkáme skutečně, tak, tak proč to neřekl všem? Nebo proč to ne, neřekl dost jasně? A nebo proč někteří lidé, kteří to slyšeli, to vůbec ve svém životě nezažívají a neprožívají? Kladli jste si někde otázku, co by, se všechno, co by se muselo stát, abyste přestali věřit v Boha? Abyste přestali být křesťany, abyste přestali následovat Ježíše? Ono je dost těžké si tu otázku uklást, dokud se ta věc skutečně nestane. Ale pro spoustu z nás může existovat nějaké téma, nějaký problém, nějaká událost, nějaký sled událostí, které když by se staly, tak bychom vážně začali pochybovat o tom, jestli vůbec jako věříme tomu, jestli to vůbec dává smysl. A je dost možné, že se to stane. Že ta událost nastane, protože ve spoustě, v životě spousty lidí nastala. A řekli, tak pokud Bůh tohle dovolil, pokud Bůh tohle nezastavil, pokud Bůh tohle nevyřešil, pokud Bůh do tohle nevstoupil, tak to není Bůh, ve kterého chci věřit. Tak to není Bůh, ve kterého můžu věřit. Tak to není milující, všemohoucí Bůh. Já tu mám příběhy několika lidí, kteří... A kteří začali pochybovat o Bohu, kteří si prošli velmi silnou dekonstrukcí víry, až uh, přestali věřit do Boha často úplně, anebo uh, hm, některé ty jejich příběhy ještě nejsou u konce. Ale já bych vám je rád přečetl. oni jsou uh, některé docela těžké a depresivní, takže doufám, že to zvládnu přečíst. A, a to není proto, abych tu ve, ve vás vzbudil nějaký jako, uh, nějaké hluboké negativní emoce, ale spíš jenom chci přečíst několik scénářů, co se všechno může stát. Co v lidech vzbudí jako vážné pochybnosti o tom, že, že křesťanství dává smysl, že Bůh dává smysl, že příběh Boha s lidmi, jak ho popisuje Bible, že, že dává smysl, že to je ten příběh, který Bůh píše a my můžeme být jeho součástí. Církvi, um, tak znáte, byly Grehema. Byl to slavný evangelista, zemřel před několika lety a na jeho setkáních se stali křesťany jako kamaráda. Společně sloužili Bohu, dělali společně evangelizace, nějaké křesťanské akce a ten jeho kamarád se jmenoval Charles Templeton. Ten Charles, on poměrně brzo přestal v Boha věřit. Z toho, že sloužil Bohu, že byl kolega Billyho Grahama, tak si prošel nějakým procesem, kdy přestal v Boha věřit úplně. A když ho potom jeden jeden člověk zpovídal a ptal se ho, co co byly ty důvody, co byly ty momenty, tak on odpověděl, že jeden z hlavních bodů pro něj byl, z hlavních bodů zlomu pro něj byl, když uviděl fotografii Afričanky, která držela v náručí své mrtvé dítě, které umřelo žízní, protože v té oblasti příliš dlouho nepršelo. A on si začal klást otázku, jak by mohl existovat milující Bůh který má kontrolu nad vším a není schopen prostě někde seslat déšť. A na základě tohohle přestal postupně v Boha věřit. Přestal být křesťanem, napsal o tom potom nějakou knihu. A to může být jeden scénář, proč začne pochybovat o Bohu. Protože prostě utrpení ve světě je tak velké, že si nedokážeme dát dohromady, že v naší hlavě nejsme schopni dát dohromady, že tu je milující všemohoucí Bůh a že dovolí to, aby umírali na děti a nevinní lidé. Druhý příběh je příběh dvou kamarádů. Jsou, oni mají takový podcast který, v Americe, který je docela sledovaný, jmenuje se to Ear Biscuits. A to jsou dva kamarádi, kteří původně vyrostli v církvi a byli pracovníci na plný úvazek v křesťanské organizaci. A vyrůstali v tom, že Bible je bezchybná, že Bible je bezchybné slovo boží, že svět byl stvořen za 6 dní, že evoluce je blbost a, a vyrostli v poměrně možná teologicky konzervativním prostředí. A potom, když vyrůstali, tak postupně začali zjišťovat, že spoustu věcí a údajných faktů, ve kterých vyrostli až tak úplně není černobílých. Že věda a nové poznatky úplně nepotvrzují některé, některé věci z Bible. A když v tom četli a studovali více, každý zvlášť, tak zjistili, že i Třeba celistvost Bible není úplně tak jasná, jak se u nich v církvi tvrdilo, že není všechno 100% jasné, jestli původně v Bibli bylo, nebo jestli tam jsou přesně ty knihy, co tam mají být. A najednou jim křesťanství racionálně jako světonázor přestalo dávat smysl po několika letech. A oni se snažili skutečně věřit, snažili se najít odpovědi, snažili se zůstat křesťany, protože kolem toho se točil celý jejich život, jejich rodiny byly věřící, měly manželky věřící, měli spoustu přátel v církvi. Ale prostě nemohli už délenést to, že to prostě pro ně přestalo být pravdou. A víte, co bylo nejhorší, že když šli za některými křesťany od sebe z církve a začali jim předkládat tady tyto argumenty, tak někteří křesťané jim odpověděli. Neříkej mi to, já to nechci slyšet, protože já bych taky začal mít ty pochybnosti. A já mám v církvi rodinu, mám tady práci, já mám spokojený život a já si to nechci zkazit. To vám úplně asi nepřijde v takové situaci, že by vám to nějak pomohlo. A tak vlastně oni dospěli k tomu, že křesťanství není postaveno na pravdě. Že je postaveno na nějak prostě nějakém vystavěném systému, který lidem vyhovuje, cítí se v tom dobře, pohodlně. Podobný příběh je jednoho, jednoho mladého teologa, který asi před dvěma lety a on měl prostě doktorát z teologie, vyučoval na univerzitě. A, a Potom jednou na sociálních médiích sdílel, ve videu sdílel veřejně, že že přestává být křesťanem, že odchází z církve. A on tam se slzami v očích říkal na tom videu, myslím, že to bylo živé vysílání, tam říkal, že že poprvé v životě se, se cítí šťastný, že poprvé v životě se cítí svobodný. že Předtím, když studoval teologii velmi dohloubky, vyučoval, byl v církvi, že teď zpětně poprvé cítí úlevu, poprvé cítí štěstí, když už nic, v nic z toho nevěří. A podobný příběh byl, byl, někteří ho znáte to jméno, byl příběh Joshua Harrise, který si psal křesťanské knihy, napsal třeba knihu S nikým nechodím, a nejsem cvok, psal hodně o křesťanské sexuální čistotě. A dnes pořádá semináře o tom, jak dekonstruovat svou víru bez nějakých jako následku, nebo jak si, jak si vyřešit ty věci, které jsou s tím spojené. A přestal být křesťanem. Zjistil, že to, co učil, že spoustu věcí, a, že, že spoustě lidí ublížila. Zjistil, že nedokáže věřit v Boha, který by prostě miliony, miliony, 100 miliony lidí poslal do pekla za to, že v něho nevěří. Za to, že udělali nějaké hříchy tady, že by Bůh je poslal někam na věčnost a, trpět. Že prostě řekl, že prostě vyrostl v bublině, ze které teď vykoukl, a konečně ten svět chápe o něco lépe. Těžké to je pro některé křesťanské vedoucí, kteří dají Bohu, a buď a pracují na plný uvaze nebo slouží Bohu prostě dlouhé roky. A Bůh slibuje, že bude měnit lidská srdce, že bude dělat velké věci. Ježíš to v novém zákoně slibuje. A spousta křesťanských vedoucích se ohlíbne za svoji službu po 20, 10, 20, 30 letech a řeknou si. Ti křesťaní jsou úplně stejné trubky, jak jako všichni lidé okolo. Jako počet skutečně změněných životů bych spočítal na prstech možná dvou ruk. Možná, kdybych šel vést skauta, tak by to proměnilo lidi více, než když děláme co v církvi nebo křesťanské organizaci. Jako kde jsou ty desítky, stovky, tisíce změněných lidských životů, když Bůh je ten, který mění lidská srdce. A tak možná rezignují a možná nepřestanu úplně věřit v Boha, ale rezignují na to, že by, že by to všechno mělo nějak smysl, do toho dávat čas, energii, srdce. Jeden člověk, který byl v ESK a už teď není křesťanem a, a nevěří v Boha, mi napsal, že, že má problém věřit tomu, že by... Napsal mi, že má problém věřit tomu, že by nějaký Vnější Bůh měl hmatatelně reagovat na jeho problémy a potřeby. Protože téměř všechny věci, dneska, včetně pocitu viny nebo studu, se dají řešit nějak prakticky, nebo prostě psychologicky. A, a že se Bůh v církvi prezentuje jako unikátní řešení na všechny problémy, ale reálně, když si zajdete k terapeutovi, k psychologovi, když jdete nějak někde dobrovolnicky pomáhat, když si prostě dost spíte a máte dobrou stravu a dost cvičíte, a když máte přátele kolem sebe, tak se spousta problémů prostě jako vyřeší v životě. A jsou věci, za které se prostě můžeme modlit měsíce, roky, a Bůh to jako nevyřeší, jako má v kouzelného proutku. A že Bůh se prezentuje jako řešení na všechny problémy, ale reálně dneska v moderní společnosti my si ty problémy většinou můžeme vyřešit sami. Navíc k tomu máte tolik různých náboženství, směrů, spousta lidí dělají dobré věci, mění lidské životy, pomáhají a nejsou křesťané. A úplně poslední je celý proud nového ateizmu, který v podstatě říká, že náboženství je zlo, že to přineslo jen zlo na tenhle svět, že to je produktem tmářských myslí, které odmítají realitu. A že naše vnitřní touha po smyslu života je pouze náhodný produkt evoluce, protože to lidem v životě pomáhá, abychom se cítili lépe, když věříme, že je nad námi něco víc, tak se v životě cítíme lépe a máme větší motivaci něco dělat. A tohle jsou všechno věci nebo příběhy, které nejde ignorovat. My jako křesťané nemůžeme říct, já to nechci slyšet, já si jenom budu v neděli chodit do církve a nenechám se zvyklat žádnými pochybnostmi, protože to jsou věci se kterými se v životě setkáme, které přijdou do našich životů, do životu našich blízkých, které budeme číst v knihách a v médiích a uzavřit se do skleníku, naši víru nezachrání. A eh, jední z těch lidí, ti, ti dva kamarádi v tom podcastu to popsali, a mám tady takový ostrov, po to popsali, že pro ně křesťanství bylo jako ostrov, který se skládá ze spousty různých pravd a věcí a uprostřed toho ostrova je Ježíš. Teda, to není ta palma, já jsem nenašel na internetu ostrov ze Ježíšem. Jo? A, 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 a říkali, že postupně všechny, všechny ty věci, na kterých stále jejich víra, že jako mizely a ten ostrov jako by se zmenšoval. A oni pořád v to chtěli věřit, pořád chtěli, aby jim to dával smysl, ale přestávalo jim to dávat smysl. Takže bezchybnost Bible prostě. Zjistili nějaké věci, které v Bibli třeba úplně nesedí, nebo nějaký verž, který se neví, jestli takhle byl, nebo jestli tam vůbec měl být. A e, najednou to pro ně bylo pryč, jako ten ostrov se o to zmenšil. Potom stvoření světa v šesti dnech. No, to bylo něco, na čem se u nich v církvi trvalo a oni najednou zjistili, že je úplně vědecké jako výzkumy, že úplně to takhle jako neukazují že jako spousta vědců i spousta křesťanů vědců vlastně o tom úplně tak není přesvědčeno a říkali si, tak pokud nám tu někdo říká, že to tak je a ty najednou se to mění, tak co všechno se ještě změní, co všechno se ještě zboří a rozpadne. A bylo to taky pryč. Stav církve, o tom se nemusíme bavit. <laughs> jako když, když je pro Ježíše církev tak důležitá, tak proč si jako v ní trošku pořádek. Jako co tady církev jako vyvedla a vyvádí za, za ty staletí nebo tisíciletí a i dnes. Kolik skandálů, kolik jako, selhání, kolik zneužívání, kolik e, manipulace. Jako, jestli ta církev je skutečně to krásné, co na začátku Helča četla, e, ta krásná komunita různých lidí, kteří jdou společně za Bohem, tak jako proč to tak většinou vůbec nevypadá. Další, e, duchovní vzory. Spousta z vás mělo v životě nějaký duchovní vzor, někoho, koho jste respektovali, kdo vás vedl k Bohu a pak ten člověk zklamal, selhal, odešel, podvedl. A vy si říkáte, tak on tomu věřil a předal to mně a teď jako já to mám předat někomu dalšímu a taky pak od toho odejdu, nebo jako, jak to má vypadat? Duchovní prožívání. Prostě spousta z nás prostě skutečně reálně jako necitíme Boha úplně každý den. Necítíme, jako nevnímáme jeho přítomnost. Prostě Bůh někdy mlčí. Někdy se dějí těžké věci a my nevíme, proč se dějou a Bůh nám na to neodpoví a nevyřeší to. A když toho Boha ani teda necítíme, tak jak, jak mu máme věřit, že teda skutečně existuje, že teda skutečně funguje, že skutečně působí a že se skutečně zajímá. Rodina, to už jsem zmiňoval. Když... Mm, Někteří křesťané vyrostli v takovém evangeliu prosperity ohledně ohledně čistoty a říkalo se, když spolu nebudete spát před svatbou, tak budete mít šťastné manželství. Když uděláte všechno správně, budete chodit do církve, sloužit Bohu, tak Bůh se postará o to, aby vaše rodina byla super. A potom zjistíte, že to neplatí, že ta rovnice nefunguje. Věrné vztahy, to je je podobné, že i křesťané vás zradí, podrazí, osobní spokojenost. Často se říká, když budeš věřit v budeš konečně v životě šťastný, budeš mít smysl, budeš budeš prostě v životě cítit takový jako pokoj. Ale já nevím, jak vy, ale já úplně necítím jako 100% času v mém životě pokoj. Někdy cítím, bych řekl, méně pokoje než lidi, kteří nejsou křesťané a více stresu a více nejistoty. A pak taky zdraví když Bůh dovolí, aby byli nemocní a umírali lidé, kteří si to nezaslouží, kteří mu byli věrní, kteří se modlili za to, aby je uzdravil a Bůh to stejně neudělá. A najednou se vlastně celý ten ostrov zmenší nebo zboží a teď tam zbyde ten Ježíš, který jako vypadá fajn, ale dává to skutečně celé smysl? Nebo jak si znovu poskládat dohromady, aby to dávalo smysl? Když, když v v knize Jana je zapsán takový příběh, ještě jeden, je to z, z, myslím, že šesté kapitoly. A je to moment nějaký, kdy Ježíš káže. A káže takové kázání, které vypadá, kdyby chtěl všechny naštvat, a říká prostě na rovinu spoustu věcí, a spousta jeho následovníků odešla, protože to na ně bylo moc, bylo to prostě divné, bylo to moc radikální. A Ježíš se pak podíval na svoje učedníky, na svých 12 učedníků a ptal se jich, i vy chcete odejít? A ta odpověď, kterou dostal, byla... Uh, Šimon Petr mu řekl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. Petr měl ke komu jít. On měl rodinu, měl manželku, uměl rybařit, to byl jeho předchozí biznis. On to tady neříká, jako, že by v životě jako nevěděl, jak by se užíval, takže zůstane s Ježíšem. Tak jak třeba někteří politici neví, co jiného by dělali, tak potřebují pořád zůstat v politice, aby měl nějak příjem. Ale Petr tady mluví o něčem hlubším. On říká, a to ještě nejsou s Ježíšem jako tři roky, to jsou s ním nějaké, nějaké období, kratší, je to teprve v šesté kapitole, a jako učeníci tou dobou toho moc nechápali. Oni nevěděli ani pořádně, jako neměli jasno v tom, kým Ježíš doopravdy je. A už teď tady Petr říká, my tě známe, ty máš slova věčného života, my jsme poznali a uvěřili, že ty jsi ten svatý boží, jako kam jinam bychom šli, co jiného bychom dělali, to by nám vůbec nedávalo smysl. A na to se podíváme trochu víc příště, na to, na to o, čem, o čem křesťanství je, o čem následování Ježíše je a budeme to příště trochu více skládat dohromady. To byl takový nadějný verš po té depresi předtím. Tak, uh, a mám tak, mám pro nás několik takových otázek na přemýšlení, uh, uh, možná třeba během toho týdne. Uh, co je pro nás skutečně podstata a jádro křesťanství? O čem to skutečně je? Co je jádro Ježíšova poselství? Co, když Ježíš lidi zval do svého příběhu, co jim říkal, co jim sliboval, co jim nabízel? Další otázka je, jestli naše víra někdy nestojí často na falešných předpokladech, které jsme si vytvořili sice s dobrými úmysly nebo nám je vytvořili naše duchovní autority s dobrými úmysly, ale ty předpoklady jsou falešné a vytváří v nás falešnou představu Boha. Na čem moje víra stojí a padá? To se nad tím se velmi těžko přemýšlí, když jsme ty situace nezažili, ale na čem naše víra stojí a padá? Co ji utváří a co jí boží. A pak poslední otázka. Možná taková trochu drzá, ale nejsem křesťanem jen proto, že mi to je příjemné a pohodlné a mám kolem sebe spoustu věřících lidí. Mám v neděli dobrý pocit, že tam jsem, popovídám si, cítím se dobře, navíc dělám něco dobrého, nějak sloužím. A vlastně ani nemám potřebu přemýšlet nad tím, jestli to všechno je pravda a co to všechno znamená, ale prostě je to taková fajn, fajn prostě zájmový kroužek, ta církev. My tady o tom těžkém tématu tenhle měsíc mluvíme, protože já bych si moc přál, abychom v ESK měli e, vírus oceli, kterou si Bůh bude používat k tomu, aby měnil naše okolí a svět. Abych nechtěl, abychom si tu jenom mazali metkolem kolem pusy a tajili si spoustu věcí, které jsou těžké, které jsou nepříjemné a otázky, na které se stejně lidé budou ptát a spousta z nás se bude ptát. A tak dneska jsme neměli čas se pobavit úplně o všem, příště to bude více pozitivní, tuším, že někteří určitě příště byste rádi přišli a, a příště se budeme bavit a popříště potom více, jak, jako co víra, křesťanská víra skutečně je, jak ji, ji skládat dohromady, za čím skutečně jít a co jsou možná někdy věci, kterými prezentujeme křesťanství, Ale Ježíš ho takhle neprezentoval a Ježíš to se na to vůbec takhle nedíval a Ježíš vůbec třeba nesliboval lidem věci, které dnes se nám, křesťanům, slibují. Pokud byste o některých z těch témat rádi diskutovali, tak určitě je s kým nebo klidně i se mnou během týdne, kdyby jste chtěli cokoliv rozvést a potom příští týden budeme pokračovat.